0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日私は自宅からリモートで出演しますさて今夜の町田哲の経済リポート深堀は核兵器は二度と使わせない被爆者の思いを世界にというテーマでお送りしますゲストは日本経済研究センターの特任研究員兼長崎大学教授の鈴木達次郎さんです。鈴木さんと私はリモート出演のため、回線障害でお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんが、どうかご容赦ください
0: 。鈴木さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日八月十五日は太平洋戦争の終戦から七十五年の節目を迎えます。太平洋戦争の末期には人類史上初めて。核兵器が実戦で使用され広島と長崎に原子爆弾が投下されるという大変な悲劇がありました先週停滞する核軍縮の現状を検証していただいたのに続き今週はそうした核兵器を二度と使わせないためにどうすべきか鈴木さんのお話を伺いますということで鈴木さん今夜もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですね。そろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りし
0: ました杉浦さん先週もご紹介したんです,すっかりおなじみですが、まあ、それでも今日が初めてとていうリスナーの方もいると思うので念のため鈴木さんのプロフィールをご紹介してください
1: 、はい、鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得され電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院工学政治学系の特任教授などを経て2010年から4年2ヶ月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました現在は日本経済研究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています
0: ははいそれでは早速伺っていきましょう鈴木さんは核のない世界あるいは核兵器を二度と使わせない世界を実現するには被爆者の声を世界に広く浸透させるる必要があるとといいうお立場かと思いますで実際そうした声はメキシコオーストラリアといった国々や市民社会を突き動かして2017年に国連で核兵器禁止条約を賛成多数で採択させるという、えー、成果を挙げた。と言えます。この核兵器禁止条約は核兵器を二度と使わせない世界を実現する上で大変大きな武器になる条約と考えられるので、その内容から鈴木さんお話していただけますか
2: 。はい。今あのオーストラリアとおっしゃったのあっ、あ、ごめんなさい。オーストリアです。ご
0: めんなさい。はい
2: 。核兵器禁止条約はですね、えー、大きく三つの特徴があります。まずですね、あの他の大量破壊兵器と言われている化学、生物兵器にはもうすでに禁止。条約があるんですが、はい、まあ大量破壊兵器では核兵器だけがなかったということですねで今回の条約では核兵器の開発実験生産製造取得保有貯蔵、まあ、ありとあらゆるです、ね、あの核兵器に関する活動が禁止されます、はい、特に私が注目していたのはです、ね、あの威嚇も禁止されたことです、えーはい、核攻撃をするぞと脅かすこともダメということで,です、ね、これはあの核抑止概念そのものなので、核兵器を持ってなくても、ですね核の傘にある国としては、核抑止の概念に引っかかるということで、ですね、はいえー、これも核の傘に頼ることも違法だと、禁止されるということになりました、はい、これが第1点。2> うんはい、1> 第2点は、ですねあの先ほど被爆者のお話しされましたが、全文に被爆者に関わる、あの、言及がありまして、被爆者に対する敬意が示されています。はい。これがあの、非常に、この条約の特徴なんですが、うん、まあ。いわゆるですね、これまで核軍縮に関する条約は、核保有国がリーダーシップを取って作ってきました。うん、えー。この条約は逆で、非核保有国と、まあ、被爆者を中心とする市民運動、まあ、市民社会と言われている、まあ、非政府機関が。まあ頑張って成立させたということで、これが新しいやはり流れになってきましたので、これが2番目の特徴です。3番目はですね国家安全保障、核兵器というのは国家安全保障の概念に基づくもので作られたものなんですが、この条約は国家ではなくて人間の安全保障、すべての人類を守るために必要だということですね。この人間の安全保障というのは、核兵器が非人道兵器だということで、そういう概念を基づいて作られていますので、まあ、これもあの被爆者の声が届いたということで,で、すね、うん、まあこれによって核兵器に悪の烙印を押すと言いますが、核兵器を持つことが悪いことなんだということをまあ条約で規定すると、こういう新しい概念を持った条約です、
0: はい、そうすなってくると、この核兵器禁止条約の次のステップ。はい、そのえー、みんなで批准して発行させるってことが大切になるんだと思うんですが、はい、これの方の見通しは今、どんな感じなんでしょ
2: うか8月6日ですね、はい、3カ国新しく署名、えー、批准してましたので、現在、82カ国が、えー、署名、43カ国が批准しています、はい、したがって、ですねあと7カ国、はい、50カ国が、はい、あの批准の発行、発行するあの目安ですので、えー、ルールなので、うんうん、あと7カ国で発行となります。まあこのペースは決して、まあ、あの遅いとも言えませんし、特に早いとも言えないんですが、まあ、着実に進んでいるかなと、核保有国からです、ねえー、批准するなという圧力がかなりかかってますので、はいえー、なかなか難しいとは思いますが、なるほど
0: ね、あのー、ですが、その発行非常に歴史的な大きなステップだとは思うんですが。だけれども鈴木さん、ご指摘に普段になっておられるように核兵器禁止条約が発効するだけでは不十分で核兵器を二度と使わせない世界を実現するゴールには届かないというふうにおっしゃっているわけですね、これは何が足りないんでしょうか
2: はい、あのー、先ほど特徴の中でその非核保有国が中心だって作ったって申しましたが、はい、まあ核兵器を肝心の核兵器を持っている国が参加していない、はい、交渉にも参加していない。はいそれから日本のように、うん、核抑止に依存している核の傘に守られている国も、うんえー、参加してこなかった、はいで、多分批准もしないと言ってる、はいるということでこの発行してもですね、数から言うとマイノリティではあるんですが実際に核兵器を持っている国とそれに頼っている国が参加していないというのが一番の大きな問題。うん、だから発行してもですね、1、まあ、つの核兵器がなくならないと言って、まあ、批判されているわけですね。これは先ほどの、まあ、第3の特徴でお話ししました悪の落因ということなんですが、うん、これ国際的圧力を高めていく核保有国がどうして嫌がっているかというとこれができますとですねなんで国際法で禁止されている核兵器を私たちは必要としているのかということをですねより明らかに説明していく必要があります。はいえー、日本政府ももちろんそうでです。すこの禁止状ができてしまいまいといい、まあ、いろいろな動きが出てくると思います例えば、今、あのー、キャンペーンでやっているのが、核兵器に関わっている企業に融資をしないようにしましょうという動きがあるんですが、はい、こうしますと、ですね核兵器製造をしている、あるいは核兵器関与している企業は、もう核兵器に関わりたくないと言い出しますね、うんで。その時に国としてやや製造、お金を出してやるということについてはです、ね、はい、なんでその我々はそういうことをしなきゃいけないのかということで、説明責任が当然出てきますので、うん、まあ悪の楽印を押すということはです、ね、まあ、国際的圧力を高め、じわじわとです、ね、あの核兵器、国をまあ追い詰めていくことになるんではないかと、まあ、それをやっている間、我々としてはです、ね、えー、核兵器の数を減らすことももちろんですが、最も大事なことは、1回でも核兵器を使わせないこと、これをどう保証するかということですね、はいうん、これはなかなか厳しい状況にあるんですが、少なくてもその核兵器を使うリスクを減らしていくということが、はい、着実に取り組めることではないかということで我々はそれに取り組んでいるわけで
0: すねそのあたりのことはこの後さらに詳しく伺いたいんですけどもそこへ行く前に少しその日本政府のお話が少し出ました、はい、その核の傘の中にあって、えー、というそのお話があったんですけどもやっぱり日本政府は本来この核兵器禁止条約同じその唯一の被爆国として寄り添って核の使用を世界にやめようとということを訴えていく立場なんでしょうが残念ながら条約には署名もしませんでしたし批准もしていないですねこれあの現実問題核の加算にいる以上その同盟国であるアメリカの足も引っ張れないみたいなことも言っているようですけどもやはり日本政府の今の姿勢というのは許されるものではないと考えた方がいいんでしょうね
2: いやもう私自身もそうですが、まあ、明らかにこれはあの被爆者の方々に対する裏切り行為だと、私は思います、この条約は、ですね被爆者の方々の思いがつながった、あの実現したものなんですねで、核兵器の非人道性ということは、実は日本政府はずっと言い続けています、うんであの、被爆地に来てくださいと、今も言い続けています。それは被爆の実相を分かってもらって核兵器の非人道性を理解してもらうために被爆地に来てくださいと言っているわけですからそれを概念に基づいてできた条約についてですね全くその署名も批准もしないどころかですね後ろ向きな反対という言葉も最近は出てきましたので最初はね反対と言ってなかったんですけどそういう後ろ向きの姿勢を見せられることはですね本当に。被爆者にとってはつらいことだと思いますし、我々も許せないと思いますね。で、まあ、すぐにね、そのえー、署名批准というのはなかなか難しいかもしれませんが、えー、日米同盟を維持しつつ、えー、核の傘にたらないで、えー、安全保障を確立していくという方向性は、あの検討はできるはずですね。そ、はい、そういうい検討を始めるととかそれかれらあのこの条約はは非常に精神としては全く賛成である、うん、それについては支持するというふうなです、ね、少なくとも前向きなあその言葉でこの条約について支持を示してもらうとかですね、まあ、方法はいくらでもあると思います。であのうん、日本政府は核兵器国と非核保有国の,その橋渡しをするということをまあ明言しているわけですがだったらあの核保有国に寄り添うんではなくて、うん、その非核保有国の方々この条約のいいところもです、ね、同意できるところについては同意し今すぐ批准はできなくても今後批准できるような方向に安全保障政策を変えていくそれからもし発行したら締約国会議というのがありますのでそれにはぜひオブザーバーとして参加する。はい、このような趣旨はぜひ早めに発表していいいたただきたいと思いますね
0: あの非常に残念なんですが、もう先週木曜日になります、8月6日に、ですね安倍総理はあの広島の,あの原爆記念式典に出席されましたけども、えー、核兵器禁止条約については一言もなかった、ね、触れることもなかった、はい、こういうことでは唯一の被爆国として責任果たしてないぞと言わざるをえないですよね
2: そうですね、もうその本当にそう思います。あの核抑止論を信じている方、あれから安全保障にかなり厳しい見方をしている方々でもです、ね、この核兵器禁止条約については、日本政府はもっと前向きになるべきだということをコメントを残されていますので、はい、私はあの政府ができないのであれば、国会とかですね、あるいは民間レベルでもいいですけれども、この核兵器禁止条約に日本が参加することについて、どういうプラスマイナスがあるかについてです、ねえー、右も左も関係なく、あの議論をしていいいたただきたいと思いますね
0: 鈴木さん最後の質問になりますけども、はい、あのもう一度核兵器を二度と使わせない世界の実現へ向けて、はい、次の一手ということになりますと最後に一番強調しておかれたいことはどんななことになりますでしょうか、
2: はいはい、前回の時にちょっとお話ししましたがあの核兵器はもうあの相手がミサイルを撃ってきたらすぐに、えー、打ち返すという即、はい。即攻撃体制ですね、これができているわけですが、この即警戒体制というのを、まあ、取り除く、要するに、まあ、中国はそうやってるんですけども、核弾頭を外すんですね、ミサイルから。はい、あそうするとです、ねあのー、間違って、えー、撃ってしまうということは減りますので、うん、この警戒体制を解くということは一つの方法だと思います。なるほどそれから中国ももインドも一応言っていいますが先制不使用、うん、核兵器はは最初には撃たないという約束を、はいを核兵器に要求する。はい、これもあの日本政府は正式に今まで賛成したことがないので、うん、これを核兵器国に要請する。こういうことがですね、まあ地味ではあるんですけども、核兵器の使用リスクを大きく減らすことになります。私はこういった点について日本政府が積極的に核兵器国に。呼びかけていただきたいと思いますね
0: 。今の二つは先週伺ったそのサイバー攻撃なんかで管理体制がだんだん昔みたいに軟弱じゃなくなってるっていうお話の中でもものすごく効果のある対策に聞こえますよね
2: 。はい、はい。最後にですね、ちょっとあの北朝鮮の話もあって,いて、北東アジアが緊張してるわけですが、せっかくなのでですね、うん、やっぱ北東アジアのそのあの今の北朝鮮の非核化についてもですね。日本がもっっとと中心になってて、ね、進めていくと最終的にはこの地域で核兵器をなくすとこの比較兵器地帯を作るという方向で考えていただきたいこれはです、ね、あのロシア、中国アメリカからその日本、韓国、北朝鮮が攻撃を受けないというこう,いう約束を作る条約なので、はい、そういう比較兵器地帯条約というのをこの地域で作ることも、えー、二度と使わせないという。政策の一つとして非常に有効だと考え
0: ています。あぜひやっていきたい政策ですね。あの、鈴さん、本当に興味深いお話を今夜もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。核軍縮や原発の問題、これからもぜひあの番組で折に触れて聞かせてください。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。マチダ哲の経済リポート深掘り。ささんん鈴木さんのお話はそうです
1: ね、私の子供はまだ少し小さいんですけれども、まあ、毎年、この広島、長崎の原爆投下された日や終戦の日を前にすると、子供たちにどう伝えていくことが一番いいのかなというのをよく考えるんですけれども、はい、やはりお話を伺っていると、この核の傘にいることで身動きの取れない日本、まあ、唯一の被爆国である日本が、こういった姿勢ではいいのかなというのを本当に問われますね
0: うん、そうですねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週はアフターコロナ時代のデジタル通貨キャッシュレスと題して日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にお話を伺う予定ですご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の松田鉄の経済ニュースカウントダウンから三つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました